0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 16 episódio da área de trabalho da Giga Hertz, patrocinado nessa semana pela Alfa Code e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, temos aqui a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos, tudo bem, Vintes? O jogou bem aqui hoje, porque a gente vai começar <risos> o podcast com uma notícia muito boa.
0: <risos> então. Eu ia perguntar se você já tinha investido na sua redução de, de incidentes cardiovasculares e arritmia e mortalidade, você já começou fazendo isso, então, ligando a sua maquininha de café, com antes certeza, da gente começar.
1: Com certeza, com <risos> certeza. Pela, pela calculadora de risco da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, eu tô no risco intermediário. Eu tenho uhum. um histórico da família, a minha idade, etc, né, eu tenho alguns, agora... Os meus índices inflamatórios estão mais baixos por causa da minha doença, mas justamente por eu ter índices inflamatórios altos, isso contribui.
0: Uhum.
1: Então, eu tô dentro do, da categoria intermediária, mas os meus níveis aí de triglicérides, tá tudo dentro da faixa pro meu grau de risco, só que eu não falho com o meu café. Uhum. Então, eu acho que deu uma participação aí, hein?
0: Sem dúvida. Hoje você, antes de começar a gravar, você retuitou um estudo, né? O Eric Topol, eu acho Eric Topol. Ele twittou sobre um estudo mostrando que café descafeinado, moído e café instantâneo também, particularmente de dois a três copos por dia, o que me deixou xícaras talvez, né? Que me deixou impressionado, foram associados a reduções significativas de incidentes cardiovasculares e mortalidade. E no caso de café instantâneo e moído, mas não descafeinado, isso foi associado também a uma redução de arritmia, o que vai contra tudo que eu já escutei falar sobre o consumo de café, né? Porque você consumir duas ou três xícaras, que seja, isso associar a redução de arritmia, sendo que a cafeína, teoricamente, ou o café, teoricamente acelerava o um batimento cardíaco, eu achei bem curioso, né?
1: É, tem estudos e estudos, né? A gente tem que ver bem direitinho a <risos> metodologia, se foi revisado por pares, mas esse estudo é bem robusto. Eu sempre olho, eu gosto uhum. de olhar para não pagar mico, né? Porque todo estudo científico e pesquisa que é ligada à nutrição, saúde, por incrível que pareça, antes ainda da, da, das loucuras da vacina, eram esses estudos que são os mais fraudados e mais divulgados, justamente porque também tem conflitos de interesses, né? Uhum. A indústria alimentícia, etc., gosta de propagar estudos né, que favoreçam aquilo que ela vende. Exato, Mas esse. É esse estudo em especial é bem robusto, bem interessante e vale a pena dar uma lidinha. Aliás, o Eric, o Eric Topol, ele tem, já acompanho ele há muitos anos, ele tem um livro muito interessante sobre tecnologia na medicina, Ah. tem dois, na verdade, que eu li, um se chama The Patient Will See You Now, eu gosto desse título, porque geralmente eles falam The Doctor Will See You Now,
0: né, o doutor...
1: Vai te chamar, né, para te... Quando ele chama na salinha de espera ali, né? Uhum. Mas agora ele, o, o título dele é The Patient Will See You Now. Por causa dos wearables, do, desse micro controle de, é, de índices de saúde, o paciente tendo cada vez mais controle sobre o seu metabolismo, sobre os seus índices, né, os wearables, as pessoas fazendo esses micromonitoramentos. Nossa, uhum. são dois livros... Fantásticos. Até o final do episódio eu lembro o nome, o título do outro, que faz muito tempo já que eu li, mas são dois livros muito bons
0: E mesmo que você não lembre, vai estar aqui na descrição, e vai ser o segundo livro, e vai estar lá o link pra galera poder acompanhar também Mas gostei bastante do do título, pelo menos desse primeiro livro, vou dar uma espiada aí, quem sabe é com ele que eu reativo de vez o meu químico, O mais né?
1: famoso é o outro, o mais famoso é o outro, já acho aqui, Deep Medicine, pronto, Hum, já diz tudo, né? É sobre inteligência artificial na medicina. né? Que legal. Poxa, muito bom. São dois livros fantásticos.
0: Boa, vou deixar aqui na descrição. E já colando exatamente sobre esse assunto, eu quero começar com os follow-ups sobre a semana passada. E a gente estava comentando sobre a tecnologia, acompanhamento médico e tudo mais... E o Ricardo falou, ó, oh, acabei de ouvir o último episódio da área de trabalho e gostei muito. Ele falou que como médico geriatra, ele tem muito interesse em criar mecanismos para acompanhamento dos pacientes dele. Ele falou que partindo da premissa de que mais de 90% dos brasileiros têm acesso à internet e telefone, ele pensa que estratégias que poderiam se aproveitar disso seriam muito bem-vindas. Aplicativos, por exemplo, para acompanhamento de pressão, auto-acompanhamento inclusive, de pressão, glicemia e outros índices com acesso pelo médico assistente pode ser muito importante para o tratamento e intervenção precoce. Ele comentou também que a oportunidade para intervenções educacionais também não pode ser descartada e que ele também trabalha com gestão de saúde em ambiente do SUS e entende o celular como uma ferramenta fantástica para a integração entre os serviços e os pacientes.
1: Muito bom, eu gosto muito de geriatria, aliás, até ganhei de presente aqui o Black, Black Book na né? geriatria, quantidade de doença que tem, caramba. Uhum. Olha, como diz um professor meu, envelhecer faz mal à saúde. <risos> <risos> vocês sabem, nessa molecada aí, vocês que tem 20, 20 e pouco, vocês comem, podem comer até granada sem pino, que o corpo aguenta o rojão, uhum. mas depois dos 35 é o período que o corpo começa a mandar a fatura do seu estilo de vida até então. Então, Ou seja, não dá para bobear enquanto você é jovem, mas depois de uma certa idade, sim, você tem que acompanhar de perto o que acontece no seu corpo se monitorar, tem até gente que é um pouco contra isso, porque diz que gera uma paranoia, mas claro, tudo é muito novidade ainda, né, eu acho que a gente está vivendo, como diz o meme, plena era da informação. Pois é, né. (risos) Plena era da informação, como diz o meme, as pessoas (risos) podem se informar melhor e gente, o que mais mata no mundo é doença cardiovascular, diabetes ainda, também causa sequelas terríveis, são duas doenças fáceis de controlar se forem de- detectadas precocemente. Você pode ter um, uma sobrevida e muito grande, com qualidade de vida ainda por cima, diferente de 100 anos atrás, que ter diabetes era uma sentença de morte. É, né? Então, eu sou totalmente a favor tudo, né? que... É, exato. Mas não, não tinha insulina, né? Uhum. Então, não se sabia muito bem os mecanismos também. Então, hoje, é uma doença crônica, né? A, a diabetes, então, a doença cardiovascular, as doenças cardiovasculares, em especial... É, hipercolesteroamia, uh, pressão alta, são coisas que você consegue controlar e são problemas silenciosos. Acho que uhum. é, esse, esse é o, o bicho pega, viu, Marcos? Porque você não tem sintomas, você tá lá com o teu colesterol alto, você, tá, você é hipertenso, uh, sua glicemia tá alta, você não, não percebe isso. Uhum. Uh, a não ser que você já tenha sequelas no seu corpo e isso já tenha cronificado. Então, eu sou totalmente a favor, sim, de wearables, de micromonitoramento e as pessoas tendo mais controle sobre si próprias com o auxílio da tecnologia.
0: É, o que eu vejo muito, especialmente, como eu já comentei, né, eu acompanho bastante de perto mais as coisas sobre a Apple, os lançamentos, e presto muita atenção justamente nessa, nessa intersecção entre as novidades e as tecnologias médicas que eles anunciam e potencial que isso tem, é muito legal ver que, apesar de ser só nos Estados Unidos, eles têm investido nesse tipo exatamente de acompanhamento, a pessoa fazer o auto-acompanhamento, mas já sincronizar e o médico, a médica da pessoa já receber as informações ou facilitar muito o envio de informação. É claro que aí entra naquela questão de que hoje em dia médicos acabam virando um serviço meio 24/7, né? De que estão sempre recebendo informação Uou. do paciente, pergunta, aquela coisa toda, né? De você facilitar o acesso à informação, facilita também a comunicação e, e às vezes as pessoas. Não sabem exatamente é, o jeito mais adequado de tirar proveito disso, mas pulando essa parte tem isso de que os dispositivos acompanhando silenciosamente, alertando a pessoa e já enviando as informações relevantes para ajudar no acompanhamento diagnóstico, o potencial disso é gigantesco. É uma pena que isso seja muito limitado ainda aos Estados Unidos. Você tem, por exemplo, aquela ah, o relógio se, se identificar algum problema. Já manda informação para o médico, para o seguro de saúde da pessoa, já manda informação também para os estudos cardíacos que estão acontecendo, não sei o que lá, da universidade lá em Cook, Purdue também, não sei. Então, uhum. é, é uma coisa que é, claro, limitada, porque tem aquilo que a gente comentou acho, na semana passada sobre qualquer iniciativa desse tipo, tem uma tonelada de etapas regulatórias de aprovação e tudo mais, o que é bom, né? não vira festa o mercado. Mas uhum. o, o potencial disso para outros países ainda é gigantesco, porque ainda está super pouco explorado esse tipo de coisa, uhum. né?
1: Exatamente, exatamente. É um, a gente está chegando nesse mundo agora, né? Eu gosto muito de tecnologia móvel, né? Uns um tempo atrás, alguns 20 anos atrás, meu sonho era ver a tecnologia móvel disseminada. E agora que eu estou assistindo a isso, finalmente, eu já tenho outros objetivos, E uhum. é a biotecnologia... É a melhoria da saúde, inteligência artificial, como que isso pode impactar diretamente em qualidade de vida. Sim. Então, eu sinto falta, o nosso ouvinte aqui que é médico, geriatra, queria falar também para os fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, as pessoas não têm noção do que, que ser hipertenso, por exemplo, pode fazer a sua saúde, é importante falar, olha, vai acontecer isso com os seus vasos, uhum. com os seus rins, vai acontecer tal coisa, né? era bem simples, bem didática, porque é, doença crônica assintomática nas fases iniciais é complicado. E eu, como dentista, também atendi, mu- diagnostiquei muito diabético uhum. no consultório por ser periodontista e cuidar de doenças de gengiva, né? muitas doenças crônicas têm impacto grande em tecidos moles e, e nos tecidos moles bucais em geral. Então, eu acabei tendo que aprender a diagnosticar diabético. Não consigo diagnosticar na na hora, assim, claro, tem que pedir mais exames, né, mas eu já tinha o aparelhinho ali, olhava o padrão gengival, o hálito, já desconfiava, aliás, sabe aqueles cachorros que que farejam (risos) drogas no aeroporto, eu sou assim com diabético, são 20 anos com diabético, eu começo a conversar com a pessoa, eu penso assim, esse aqui tem a glicose acima de 200, (risos) aí outros assim, puxa, esse já tem a glicose acima de 400 <risos> a gente desenvolve isso, é uma coisa impressionante, e, e dito e feito às vezes eu começo a conversar com a pessoa a pessoa fala, ah tá, eu tenho diabetes então, mas claro, não tô no ambiente profissional, não dou pitaco né? uh-huh, é, eu não vou, quero humilhar ninguém mas é incrível como a gente desenvolve <risos> certas características assim de cão
0: farejador. Cão farejador de glicemia. Quem precisa de relógio, pulseira, né? Só chamar a biba tem um papo.
1: Tá vendo? É isso aí.
0: <risos> Agora e, e você tocou num ponto que ele até comentou também, né? Que a oportunidade para intervenções educacionais também não pode ser descartada e isso. É, eu acho que eu até comentei há alguns episódios, por exemplo, sobre como achava que esses dispositivos tinham um potencial gigantesco para fazer diagnósticos de longo prazo, o que esbarrava em privacidade, talvez por isso ninguém tenha. Feito ainda, mas eu eu sempre pensei, por exemplo, você você usa o mesmo sistema por 10 anos, ele ir fazendo um diagnóstico neuromotor seu, assim, você há 10 anos digitava de um jeito muito mais eficiente, errava menos, a sua mão direita costuma errar mais do que a esquerda e tem aumentado isso, então vai dar mais piada nisso, eu acho que esse tipo de coisinha, eu estou inventando aqui, mas me parece que seria um caminho, por exemplo, você fazer alguns tipos de diagnósticos. De acompanhamento de longo prazo, que a oportunidade está aí, e me parece que o caminho que vai tomar é meio esse, né? Então o relógio no pulso ali, ele está 100% do tempo que você está usando, óbvio, está 100% do tempo medindo as suas movimentações, as micro movimentações. Então, esse tipo de acompanhamento é. O caminho é esse. né? Espero que isso chegue rápido para uma quantidade significativa de pessoas, porque não adianta nada, isso só está disponível em relógios que custam 5, 10 mil reais. Né?
1: É, é. A gente está naquele momento que eu falava de tecnologia móvel 20 anos atrás. Então, <risos> gente, com relação à biotecnologia, a gente está exatamente nesse mesmo momento. Uhum. E falando em questões educativas, eduquem seus parentes também. Cuidado com o WhatsApp, gente, água alcalina. Nossa, tem umas que são recorrentes, assim, que de tempo em tempo voltam a aparecer pra mim. E é muita bobagem. Nossa senhora, é muita bobagem. (risos) Sempre algum remédio milagroso, né? E é sempre pra câncer. Ah, tem que tomar isso todo dia. Ah, Bom, complicado,
0: né? Agora, seguindo aqui, o Silas Monteiro também mandou um feedback pra gente sobre essa intersecção entre tecnologia e saúde. Ele falou que é acompanhado por um geriatra desde os 50 anos, ele tem 60 hoje, e acha que deveria ter ido aos 40. Ele falou que, com tranquilidade... Os wearables são ótimos para a saúde e, inclusive, ouvindo o podcast que a gente comentou aqui na semana passada sobre isso, ele se lembrou da Elizabeth Holmes, lá daquela empresa Terra que deu maior confusão. Hum. E ele falou: se não for muito polêmico, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês sobre o assunto, ainda mais Bia, no seu caso, por conta da sua formação na área de saúde.
1: Bom, <risos> como tudo na vida, tem boas fontes e fontes ruins para tudo, né? E tem gente. Que quer ganhar dinheiro, tem gente que quer favorecer determinados grupos econômicos. Quando você vê, por exemplo, um vídeo no YouTube, uma propaganda falando, vamos pegar um exemplo aqui de diabetes, que foi o que a gente já tinha falado, né? É, quando alguém propaga uma desinformação ou tenta convencer pessoas a fazer determinadas coisas, pode saber que ele está querendo vender alguma coisa. Uhum. É sempre assim todo scan e esses de saúde principalmente, depois você vai ver que vai aparecer um linkzinho lá com alguma forma milagrosa para você comprar, ou algum curso de alguma coisa para você meditar e baixar o seu colesterol, é é, gente, tem curso de meditação para baixar colesterol, tá? (risos) Por incrível que pareça, tem de tudo. Então, a gente tem que ter um certo ceticismo também, sabe, Marcos? Principalmente quando as coisas são muito novas ainda. Surgiu uma coisa nova, peraí, vamos analisar todas as variáveis, vamos acompanhar, vamos ver estudos científicos controlados para ver se realmente aquilo vai surtir algum efeito. Às vezes pode não surtir efeito nenhum, muito é wishful thinking, né? A gente quer tanto que uma coisa dê certo... Né, Que a gente tende a a ter um viés na hora de fazer esses estudos para que tudo dê certo. Mas não pode ser assim. Você tem que ser meio advogado do diabo na hora de testar alguma coisa. Então, cuidado com as fontes e ceticismo sempre.
0: Muito bem. No caso específico desse aí, da da Elizabeth Holmes e a Theranos, essa foi uma empresa que... É, basicamente prometeu que tinha uma tecnologia, estava desenvolvendo uma tecnologia, estava bem pertinho, precisava só de um pouquinho de dinheiro para fazer uhum. uma tecnologia que ia baratear muito o custo de exame de sangue, as pessoas poderiam fazer em casa, e aí ia é precisar de uma gotinha de sangue para fazer 14 tipos de detecções e diagnósticos e tudo mais, aquela coisa toda. E aí a empresa, depois de um tempo lá, é, foi avaliada em coisa de 10 bilhões de dólares e tudo mais... E aí, depois de uma investigação de jornal e com cientistas também, saiu uma matéria falando que não era nada disso, que eles eram o maior engodo, era o maior fraude, não tinha nada disso de tecnologia e tudo mais. E aí deu no no caso de que a Elizabeth Holmes quase foi presa por causa disso, né? E, enfim, teve um um processo cumpridíssimo. Saiu até uma série recentemente, né, chamada... The Dropout, acho que é Noite Biomax, que que... foi
1: o que acabou divulgando o Estado, né?
0: É, então, né? E aí saiu... Hum. Eu vou até deixar na descrição aqui o link pra quem quiser dar mais piada. Eu não sei como é que tá o seu tempo, Bia, se você quiser, a gente pode assistir alguns episódios, ou quem sabe tudo, não sei quantos são, pra daqui a uma ou duas semanas a gente falar um pouco mais profundamente sobre o caso, porque tem a parte informativa, claro que tem a parte fantasiosa, porque acabou virando uma série de TV, né? Mas ainda assim a gente pode falar um pouco mais profundamente sobre isso, o que você acha?
1: Com certeza, a gente pode entrar nesse assunto, sugerir para os nossos ouvintes acompanharem também, né, e dê uma olhadinha rápido no Google aqui para ver como é que terminou essa história e ela realmente foi condenada esse ano, né, por fraude, né, além de pagar uma multa bem pesada, ela pode pegar ainda 20 anos de prisão, sim então é, é assim, né, quando tudo é muito inicial, prometendo muitas coisas, a gente tem que ficar desconfiado mesmo, porque as coisas
0: levam tempo, né? É, e tem toda uma questão aí, eu vejo muito o Scott Galloway falar isso, né, de como é, no, no caso dela, e foi uma fraude parecida, por exemplo, com o caso lá do Adam Newman, lá da WeWork e tudo mais, que ele também, né, foi super irresponsável com o dinheiro dos investidores, mentiu para todo mundo e tudo mais, e ele, Sim. no fim das contas, foi mandado embora da empresa, ganhou um pacote milionário e já tá com outra outro startup que tá avaliada em alguns bilhões de dólares de novo, e no caso dela, presa, condenada, a situação... Claro que uma coisa é saúde, outra coisa é co-working, mas ainda assim, é é. que teve uma diferença aí no tratamento de um e de outro, porque é, é, as, as penas foram bem diferentes, apesar do caso, do, do motivo ali ser parecido, né?
1: Exatamente. Eu gosto muito de biotecnologia, em especial engenharia genética, mas já tem os charlatões aí, tá? Uhum. Volta e meio, eu posto no meu Twitter alguma capa de livro esquisita, assim, que fala de... DNA quântico, não existe DNA quântico não, tá gente? Dieta baseado no seu, na análise do seu DNA, isso não tem comprovação científica uhum. ainda, pode ser que se comprove alguma coisa, que determinados perfis genéticos se favoreçam, se favoreçam mais com alguns grupos de alimentos, mas não tem nada comprovado sobre isso. Tá? É pura especulação.
0: Tudo bem, Rocó. Seguindo aqui, a gente comentou, eu falei na semana passada, professores, por favor, ajudem os alunos a te ajudarem, né? Vamos passar as notas para os alunos logo no comecinho e tal. <risos> e o Eduardo Gonçalves falou, né? Que ele não se enquadra no caso de professores que deixam as aulas atrasadas. Ele falou que no primeiro dia de aula já manda uma tabela com todos os links de aula teórica, prática. Tá? Então, tá vendo? Ó? Sigam o exemplo do professor Eduardo Gonçalves, ajudem os alunos a estudarem. E a te ajudarem até a corrigir as provas mais rápido depois também, que isso vai facilitar, né?
1: Vocês não estão vendo porque é um podcast, mas eu estou fazendo um coraçãozinho com as mãos assim agora para <risos> ele e pra todos os professores que fazem isso. Vou mandar um sticker para ele aqui de coraçãozinho, peraí.
0: Muito bem. E uma coisa que eu me lembro da época de escola e faculdade e tudo mais, é que quando... Eu, eu acho que eu não percebi isso na hora. Olho para trás agora, eu percebo. Quando já... Desde o comecinho, o professor ou professora já vinha com uma explicação mais de longo prazo do planejamento de como é que seria o programa de estudo e da aula, que você vai aprender, vai ser isso, 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 vai ter a prova daqui a tanto tempo, vou cobrar mais ou menos isso e tal. E no caso, por exemplo, do Eduardo Gonçalves, que falou que manda uma tabela já com os links já da teórica e prática e tudo mais, isso me passava a sensação de que estava mais fácil o meu trabalho... na condição de aluno para estudar, então a matéria seria mais fácil do que de um planejamento um pouco mais estabanado, sem saber muito bem como é que seria daqui a duas, três ou quatro aulas. Acho que isso ajuda a deixar o clima da aula com essa organização melhor e rende mais... Pode ser um placebo, mas me parecia que rendia mais a aula e aprendia mais fácil do que dirigindo meio no escuro ali, sem saber como é que seria, para onde estava indo aquele assunto, aquela matéria, aquela explicação. né?
1: É, cada um tem uma experiência, né? Mas a minha, pessoal, é que quando eu tenho... Uh, acesso com um pouco de antecedência, tem que seja um dia antes, algumas horas antes. O material da aula, uh, eu tenho um big picture, digamos assim, do que vai ser tratado. Uhum. Eu vejo, pelo menos, ainda que eu não entenda diretamente aquilo lá, ah, eu vejo os títulos, os subtítulos, eu vejo alguns gráficos, algumas imagens, eu sei do que se trata, posso já entender algumas coisas, me preparar para algumas coisas e o entendimento da aula vai ser completamente diferente. Uhum, sem dúvida. Essa é a minha experiência, né?
0: É, mas parece ser parece fazer sentido para a maioria, podemos pelo menos tentar chegar <risos> em algo assim parece ser uma boa ideia.
1: Eu acabei de mandar o um sticker aqui pro, pro Eduardo Gonçalves mãozinha pelo coração e falei é. quando você ouvir o próximo podcast entenderá esse sticker. <risos> Ele deve estar tá coçando a cabeça.
0: Mensagens de viagem no tempo.
1: O Eduardo do futuro já tá entendendo uhum.
0: agora, né, Eduardo? <risos> 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 e pra concluir aqui os nossos follow-ups, o Matheus Rodrigues mandou pra gente uma imagem que é um tablet pequenininho, parece, né, pela dimensão ali, Isso. do cabo, dá pra ver que era um tablet pequenininho, num case que eu achei super legal, que já tá com o teclado junto ali, ele é de couro, o acabamento bem bacana, e falou, ó, uhum. preparativos pra apresentação com o Evernote. Ele comentou, inclusive, que o Evernote tem melhorado bastante nas últimas três atualizações, e que está mais fluido. Eu adorei o setup ultra-minimalista para fazer o, o setup móvel dele, que é a apresentação ali ligada no, no, no tablet pequenininho e só, solta. Dá para ver, inclusive, o que ele faz que nem você, Bia. Coloca ali codificação por cor e tudo mais, para já ajudar Isso. a guiar ali o que ele vai falar. Vou deixar na descrição aqui o link para essa imagem que vai que dá aí um estalo para alguém e, e ajuda, às vezes, a perceber que, poxa, para fazer até uma apresentação, uma coisa assim, não precisa de uma estrutura enorme. Você ter ali uma colinha digital no cantinho ali já pode ajudar, né?
1: É, o setup dele é super compacto, super funcional, tá ali as anotações marcadas por cor, então, você não precisa ter um setup mais gigantesco e complicado pra você ter produtividade. né? Tá aí a resposta do nosso ouvinte, muito legal. isso aí, o
0: conteúdo tá na cuca e resolve todo o problema. Agora, ó, Vamos, a gente vai entrar para um assunto aqui que foi bastante pedido pela galera nas últimas semanas. A Bia prometeu que ia fazer a lição de casa e fez, que é sobre o Telegram, o Telegram Premium, que a Bia tem usado nas últimas semanas. Vai contar para a gente, eu estou bem curioso também para saber como é que tem sido essa experiência de abrir o bolso para tirar mais produ, mais produtividade, mais utilidade, uhum. na verdade, do aplicativo. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a Facode que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho. A Alfa Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos também para a empresa querer fazer sua transformação digital. E ela fez mais de 200 apps já, tanto para iOS quanto para Android, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E você que tem uma empresa, um produto, um trabalho tem um projeto que precisa de um aplicativo ou tem um app que já existe, que faz tempo que está precisando ser atualizado, tirar proveito, por exemplo, de tudo que pintou de bacana nas versões mais atuais do Android e do iOS também, a Alphacode resolve isso de vez para você com desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o área de trabalho. Para garantir o seu desconto, faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, eu vou soletrar a l p h c o d ecombr entra em contato com eles Explica qual é a sua necessidade, como é que escuta aqui o área de trabalho e pronto. Você tira um projeto do papel, você resolve a atualização do seu aplicativo, resolve também as pendências aí que você tenha débitos técnicos talvez com seu app que precisa melhorar. Tudo isso com desconto só por escutar o área de trabalho. Então, mais uma vez, para fazer ou melhorar seu app com Alphacode, acessa lá: alphacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda gigahertz.
1: Você que é profissional de saúde tem uma ideia fantástica para desenvolver um aplicativo que possa melhorar a vida dos seus pacientes ou automatizar o o fluxo né, na sua rotina de trabalho. Por exemplo, você trabalha com geriatria e vê lá no seu prontuário digital os pacientes que não estão fazendo um follow-up adequado. Por que não disparar uma mensagem é, automaticamente para esses pacientes. Né? Paciente idoso gosta muito disso, aliás, viu? Ele gosta de ser lembrado, é, gosta desse tipo de atenção. Então tá aí, a Alfa Code proporcionando uh, aos nossos ouvintes a oportunidade de também desenvolver sua solução, mesmo que você não saiba nada sobre programação. Muito obrigado, Alfa Code, por nos patrocinar.
0: Muito obrigado. Agora vamos lá, Bia, você vai contar para gente se vale ou não a pena assinar o Telegram Premium, mas essa vai ser a última resposta que você vai dar. Eu quero fazer algumas perguntas aqui a respeito <risos> disso é, ao longo dessa parte aqui do episódio, mas antes disso eu vou dar um resumão sobre o que é o Telegram Premium, né? e você, pode, você vai me ajudando sobre isso, eu vou falar sobre os preços uhum. primeiro, porque tem diferenças de preço Dependendo uhum. de onde você assinar, a assinatura dele, a mensalidade, uhum. vai de R$12,49 por mês até R$24,90 por mês, dependendo se você assinou no Windows, no Mac, baixando lá direto pelo site dele, no Android também ou baixando pelo site deles ou direto pela Play Store e no iOS também, no caso do iOS é 24,90, no Android é R$23,99 se você baixar pela Play Store, no Android baixando direto do site ou baixando do site para Mac ou para Windows, aí sim é 49 Tem essas diferenças e isso destrava algumas vantagens, né que são, por exemplo, dobrar os limites de, de canais, de pastas, até mil canais, 20 pastas. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para o Tecnoblog que explica bonitinho, direitinho, cada vantagem. Uhum. Mas o download fica mais rápido, você pode mandar até 4 GB de dados, né tem a transcrição nativa de áudios também, que eu, eu acho que é, nós dois vamos nos empolgar bastante na hora de falar sobre isso. É... Não tem anúncios e tem uma gestão mais avançada de chats com ferramenta para definir pasta padrão de conversa, equipamento automático também e algumas outras funções. Então você está usando faz quanto tempo o seu Telegram Premium, assinatura?
1: Estou no primeiro mês, acabando de fechar o primeiro mês de uso, e eu fiz essa assinatura aqui é, pelo próprio Telegram, né? Que é de
0: R$12,90. Uhum.
1: Foi o próprio aplicativo. Entrei ali no canal deles, né? Clica nos links, vai você você faz essa assinatura. Rapidinho, acho que até avisei aqui, avisei no Twitter quando eu tinha assinado, um uhum. pouco depois, né? Eu Só abrir um parênteses antes de falar mais do Telegram. É, o pessoal tá me pedindo muito as pautas grandes ali, por exemplo, do Evernote, Evernote para professores, ferramentas, até alguma comp- uma comparação com o Remnote, com o Notion e outros, né? É, então agora eu tô com 20 dias de férias, oh. tá? Vou trabalhar bem direitinho nessas pautas para vocês. E também o comparativo dos e-readers com caneta. Então, já estou trabalhando nessas pautas. Peço para vocês aguardarem um pouquinho, que nos próximos episódios a gente vai comentar.
0: E além de aguardarem, mandar perguntas para a gente a respeito desses dois temas, porque aí já vai ajudando a gente a deixar isso. ainda mais útil para vocês isso, o episódio. Isso.
1: né? Uhum. Mandem as perguntas. Twitter, arroba Garota Sem Fio. E no Telegram, arroba Bia Aliás, já que estamos falando do Telegram, uma coisa muito legal... é que o Telegram está implementando agora, é a possibilidade de fazer links em nome de usuário. Isso já é possível com canais. Por exemplo, t.me barra, aí o nome do canal. Mas se você criou uma robinha com o nome de usuário, não é mandatório isso. Você pode criar uma conta só com o número do seu celular, mas você pode criar uma conta também com o nome de usuário. Isso é legal se você não gosta de divulgar seu número, né? Então, você tem a oportunidade de colocar o t.me barra usuário. Então, ah, se quiser divulgar ali no Twitter, para o pessoal mandar mensagem para mim direto no meu Telegram, de forma privada, eu posso jogar lá o link com o meu nome de usuário e a pessoa entra em contato diretamente comigo com um toque só. Boa. Então, isso é uma coisa bem, bem bacana, né?
0: Uhum. Excelente.
1: Uhum. Bom, Telegram... Tem várias perfumarias estéticas, né? A gente tá falando aqui de produtividade, mas estética sempre é um plus, né? Muita gente gosta das firulinhas, dos enfeites, né? Então tem os stickers e os ícones novos, né? Que são disponíveis só pro pessoal que tem o premium, né? Emoji no status, muita gente veio me perguntar, né? Do lado do meu nome no Telegram, vocês vão ver que tem uma estrelinha. Não é perfil verificado, embora eles estejam implementando agora a verificação. Uhum. Mas a estrelinha significa que ele é um usuário premium, tá? E ele pode pôr um emoji animado do lado do status. Então, você vai rodar os seus contatos e vai ver que do lado do nome tem um emojizinho se mexendo. Então, é um usuário premium, né? Uh, tem reações, né? Uma coisa que o pessoal gosta muito, para dar um feedback rápido, né? Para você falar a pessoa que leu a mensagem dela, dá um, um joinha, um coraçãozinho... Mas são reações limitadas, né? Quem tem o premium pode reagir até com o ícone do cocôzinho, se quiser, por exemplo. (risos) Pronto, me convenceu a assinar agora. (risos) Então essa é outra característica estética, né, do Telegram Premium. E não tem propaganda nos chats públicos, então você fica livre dos ads. Agora, as ferramentas que foram que me convenceram a entrar e ficar, porque eu vou continuar assinando. Em primeiro lugar, para mim, é a transcrição. Você tem o Transcriber Bot. Você não precisa ser um usuário premium para ter os áudios das pessoas transcritos. Só que você tem que selecionar aquele chat, aquele balãozinho ali do diálogo da peço- é, do, do áudio, né? o balãozinho do áudio da pessoa, e encaminhar para o bot, o Transcriber Bot, e aí ele traduz ali para você dentro do chat do transcriber bot. O problema é que se você quiser ver o teu histórico de conversa com aquela pessoa, não tem as transcrições lá, você tem que ficar procurando no transcriber bot. Uhum. É um pouco chato. Agora, a transcrição dentro do próprio, da própria streamline ali do chat é muito mais prático, porque você tem o histórico, você vai rolando a tela ali dentro da, do chat com a própria pessoa e você sabe ali tudo que ela falou de forma transcrita. Então você ganha muito em tempo e produtividade. Nossa, só isso para mim já vale o, o premium, uhum. né? Mas a segunda coisa que também vale para mim, o premium é a gestão dos chats, porque como eu falei para vocês, eu tinha criado um segundo Telegram que é uma conta acadêmica para separada profissional, justamente por causa da limitação ali na, na forma de se organizar os chats em pastas, porque quando você tem pessoal, profissional e acadêmico ali misturado coisas diferentes no mesmo ambiente às vezes você se perde né? ah, eu quero falar só com o meu grupo de estudo sobre tal coisa aí você fica procurando e é uma chatice então eu tinha criado uma segunda conta e agora com essa gestão mais aprimorada no premium eu tô trazendo todo mundo da outra conta para minha conta principal porque tá bem mais fácil de administrar mesmo, né? Uh, outra coisa muito... Terceiro mais importante para mim é o upload de arquivos. Uhum. Você consegue trocar arquivos de vários tamanhos né, com as pessoas, mas tem um limite, tá? Com o premium, você pode subir ali até 4 GB de arquivos, isso significa que você coloca vídeos também nos chats, e a pessoa não precisa ser o premium para poder baixar um arquivão daquele tamanho. Uh. Então é bem legal, você consegue mandar um áudio, um vídeo em qualidade melhor, por exemplo, para alguém... no formato de qualquer arquivo que você quiser, ele vai ser transferido, mantida a qualidade ali, e a pessoa mesmo não sendo premium vai conseguir acessar esse arquivo. Basta que você, que esteja enviando, seja o premium. Então isso é muito legal, porque às vezes eu preciso compartilhar algumas coisas com grupos de pessoas, mas não naquele momento. Eu meio que preparo assim... Uh, uh, instruções, uh, explicações e começo a anexar coisas juntos. Mas eu faço isso depois. Então eu já deixo o arquivo ali guardado no Telegram e como o Telegram funciona em todos os dispositivos ao mesmo tempo, diferente do WhatsApp, você, eu posso ir para o computador, posso ir para o tablet, qualquer lugar eu acesso ali os meus arquivos, né? Quem tem o WhatsApp sabe que depende do WhatsApp Web, que é um pesadelo. Hum, sim. Né?
0: e tá piorando, <risos> que absurdo
1: e tá, é, não dá para entender isso, como é que esse aplicativo piora tanto hein? o download desses arquivos é mais rápido também eu já percebi uma, uma diferença brutal aí na velocidade do download uhum. uh, essas são as principais ferramentas para mim que justificam a assinatura mas como você anunciou antes, lá também tem essa ampliação no número de canais que você pode seguir né, o número de pastas de chat que você pode manter, fixar, dá para fixar até 10 ao invés de só 5. Uhum. Isso é muito útil porque, por exemplo, eu e o Marcos temos ali um chat que é só de feedback de ouvintes. Então, eu tô toda hora recebendo coisa de ouvintes, então eu tô rolando a tela infinitamente. Aí na hora que eu vou encaminhar alguma coisa para o chat do feedback, é, como ele tá fixado lá em cima no topo, eu já acho rapidinho, não preciso ficar rolando e procurando o Marcos nem o feedback. Então, eu encaminho muito mais rápido. O um, que mais? Ah, você pode favoritar stickers também, até 10 stickers. Um, e eu acho muito bacana uh, essa possibilidade de você seguir até mil canais, porque seguir sites e blogs... Por redes sociais, a gente sabe que tá cada vez mais complicado por causa dos algoritmos. Uhum. Então, quando você segue um canal no Telegram, você tem acesso ao feed sem interferência de algoritmo. E esse é um dos motivos que eu tá reativando o meu canal também, arroba garota sem fio. Uh, em breve, mas quem quiser já pode seguir, o canal tá lá ativo, funcionando. Vou dar uma melhorada nele, dar uma ajeitada e começar a postar conteúdo de novo lá, inclusive do área de, área de trabalho não tem essa de, ah, o algoritmo decide se entrega ou não e para quem. Então, se você gosta muito de um blog, de um determinado site e quer acessar lá como um bom e velho RSS, canal de Telegram é uma excelente oportunidade. E você pode, graças a essa organização por pastas, deixar os seus canais numa pasta só de canais, separado dos chats que você tem com as pessoas. Uhum. Não fica aquela bagunça generalizada, Uh, dentro do seu aplicativo, como é com o WhatsApp. O WhatsApp é grupo misturado com conversa, com até dá para você fixar, mas eu acho que são três, né? Que dá para fixar lá no topo. Então, é uma bagunça e no Telegram dá para organizar tudo de uma forma que fique mais fácil no seu dia a dia. E acho que é isso. Eu acho que eu falei os, os principais pontos aqui, o que justificaria a assinatura do serviço Premium.
0: Boa, e me tira uma dúvida, você assinou, se eu assinar, por exemplo, pelo Windows lá ou pelo Mac, né, baixando direto pelo app deles lá do site, que é R$12,50, cons- a-, a conta, ela uhum. passa a ser Premium também no iOS, por exemplo, que seria 25 reais para fazer Não, a assinatura, isso, né? Isso,
1: isso. Tudo sincronizado. Uhum. Uhum. Faça em outro lugar, é. Se você colocar para renovar automaticamente, mensalmente, aí ele vai lá debitando do seu cartão, né?
0: Uhum, tá.
1: Independente do dispositivo que
0: você usa. Boa, é, eu achei. Eles justificaram essa diferença de preço, dizendo que no iOS, no Android, pela Play Store e na App Store, tem lá os 30% ou 15%, dependendo. É, do, das isso, condições é uma, de assinatura. Isso, é uma né? bela
1: de uma bocada. Mesmo. É, né? pois é. Né? <risos> a Apple, Microsoft e o Google dão uma bela bocanhada e então, uma fatia da assinatura. Tem
0: isso aí. Agora, a parte de transcrição do, dos áudios, ela tem suporte a, a português, né, claro?
1: Tem. Uhum. E funciona bem? Ah, sempre tem algumas palavras, <risos> né, que... <risos> Mas você pega a ideia geral. Uhum. O, o áudio é importante pra mim, uh, pra ter uma ideia do que se trata. Não é necessariamente saber tintim por tintim o que uhum. a pessoa está falando. E 99% pega ali para mim e eu resolvo a minha vida com a transcrição. Né? Já consigo redar um retorno para a pessoa. Às vezes eu estou num lugar uh, trabalhando e eu não tenho como colocar folha de ouvido. Eu já transcrevo e já consigo responder na hora para a pessoa, porque eu sei do que, o que ela está pedindo, o que ela está solicitando né? uhum. quando tem alguma urgência. Então, funciona super bem,
0: sim. É, legal. E isso, claro, fica indexado direto dentro da conversa. Então, se você daqui a um mês precisar recuperar uma informação, pela busca do chat, você encontra a informação, né? Uhum, tá
1: tudo lá.
0: Isso eu eu não consigo entender. Tudo bem, cada um tem seu fluxo de trabalho, mas eu penso, por exemplo, as pessoas que só se comunicam no trabalho por áudio daqui a um mês, dois, seis meses, que um ano você precisa recuperar alguma informação que vocês trocaram ideia no áudio, como é que você faz? <risos> Impossível, né? Exato, tem que votar, escrolar. É
1: isso. Agora você pegou. É,
0: eu vejo aquelas conversas que é só balãozinho de áudio pra lá e pra cá me dá um desespero, eu falo, nossa, gente, tá aí? É só eu, falo, eu falava no loop matinal, né? O áudio é incômodo zip. Você incomoda outra pessoa, ela não sabe sobre o que você está falando, você não tem como recuperar nada dessa informação do jeito fácil, tem que ficar caçando depois. Então, que o, a principal vantagem é você ter a opção da transcrição te ajudar a, a trazer de volta uma informação sem assim você ter que perder uma hora e meia caçando áudios tem. de quatro minutos para pegar uma informação de meio segundo. Né?
1: A gota d'água para mim, para chutar o WhatsApp e passar para o Telegram o máximo possível de grupos e coisas de trabalho de estudo, foi uma situação em que perdemos um prazo num grupo, lá perdeu o prazo de alguma determinada tarefa, porque ninguém entrava num consenso uhum. de quando que era o deadline daquela, daquela tarefa, e ela estava perdida no meio de um áudio,
0: <risos> então
1: que ninguém sabia que áudio que era. Então, uhum. isso justificou e muita gente entendeu... E eu tento explicar isso, gente. É histórico. Como é que a gente vai acessar histórico de áudio? É impossível achar qualquer informação que seja. Não tem como. Ainda mais fluxo de trabalho e e de estudos. Pessoal, até você se. A maioria das coisas são bobagens, né? Família, amigos e tal, conversa de barco. Mas no ambiente estudantil, ambiente profissional, você tem que ter o um histórico das conversas. Aliás, esse é o motivo de eu não apagar aquela minha segunda conta ainda. Eu vou deixar ela quietinha lá, porque eu tenho uns históricos de coisas que eu posso precisar no
0: futuro. Uhum, sim.
1: Né? As novas conversas eu já estou guiando. ó, é, Acessa nesse outro WhatsApp, aqui tal, tá, beleza, resolvido. Mas o histórico está lá e tem muita informação importante lá. Né? As uhum. pessoas têm que entender isso. Uhum. É fácil para quem manda, na hora, ali, ah, tô com preguiça de escrever, todo mundo fala isso, né? Ah, não tô afim e tá? tal, aperta o botãozinho, segura e fala, ba, 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 e não pensa no depois. Uhum. Então, esse é o, o melhor argumento pra você convencer alguém a não mandar áudio ou então mandar no Telegram. É,
0: e, e sobre os valores, eu vi que teve pessoal que reclamou, que achou que era meio caro, especialmente se a pessoa só tiver a opção de assinar pelo Android, pelo iOS e pela Play Store, né, ou direto pela App Store do proveito que você está tirando, né? considerando que você pagou uhum. aí 12 e vai conseguir pagando na verdade 12,50. É um uhum. valor justo, uma coisa que é, poderia ter mais funções e benefícios para justificar, gastar, que vai ser aí uns 150 uhum. reais por ano. Como é que você está sentindo isso nesse primeiro mês, né, claro?
1: Para mim está sendo ótimo, né, mas eu acho que isso depende muito do uso da pessoa, né, tem que justificar. Quando uma coisa te traz um determinado benefício que reverte, em produtividade, em menos tempo gasto com processos, é, ao invés de execução, o processo tem que ser rápido, execu- é, execução é que você tem que dedicar mais o seu tempo e sua energia. Uhum. Então, para mim, justifica. E eu até falo no WhatsApp, quer mandar áudio, que tá, mas eu vou ver daqui 10 dias, quando eu tiver tempo, eu escuto. <risos> Daí eu passo o meu Telegram para a pessoa, é, é bom, um é excludente do outro, você pode ter o, o Telegram instalado no seu celular, mas você não precisa deletar o WhatsApp, uhum. tá? você tem que explicar as coisas básicas, assim, as pessoas. Coloca lá, manda para mim lá, pode até mandar áudio que eu não ligo. Beleza.
0: Tá. E você tocou nesse ponto, Para quem que você acha que vale a pena assinar? Tudo bem que cada caso é um caso, aquela coisa toda, né, tem muitas variáveis inseridas aí, envolvidas aí, mas no geral para que que vale a pena fazer essa assinatura e abrir a carteira
1: para quem trabalha com distintos grupos de pessoas né como eu falei profissional familiar estudantil para quem vive de apagar incêndio resolver B.O. <risos> <risos> pessoas que são muito requisitadas uhum. <risos> ajuda bastante
0: boa é, e no geral você comentou né só, eu imagino que você já esteja Vendida totalmente para essa situação e você não voltaria a usar o plano gratuito, né? Porque, por exemplo, você perderia muitas, muitos benefícios até dessa integração maior de agora você conseguir usar os seus dois uhum. perfis de existência, né? O pessoal e o profissional direto, agora é. só num perfil do Telegram. Acho que essa é a principal vantagem que eu estou percebendo então, para você.
1: Exatamente. Além
0: da transcrição, né? Não dá para voltar exatamente. atrás mais.
1: Não, não. Para mim é um facilitador e tudo aquilo que facilita e faz a gente ganhar tempo eu considero como um investimento. Uhum, é. Então. Eu falei né, para vocês aqui, falei lá no Twitter também que eu ia assinar por um mês como um teste, mas passou no teste. (risos) Por aqueles três primeiros tópicos que eu falei ali, já justificou a assinatura, né, que são a transcrição, a gestão dos chats e, e das pastas e os arquivos grandes. Então isso pra mim já, já justificou.
0: Boa, tem coisa que tá fazendo falta? Ou que podia ser diferente, talvez? Não bateu, já bateu em algum teto aí? falou, putz, se fosse talvez desse outro jeito, talvez fosse melhor?
1: Hum, dá pra dar uma melhorada na forma de organizar as pastas. Mas eu vi que eles já estão trabalhando nisso, uhum. né? Facilitar o acesso, dar uma automatizada em algumas coisas, assim. Mas já resolveu uns 70% aqui do, do meu problema com o tempo de administração de conversas, hum, então é. É, vamos ver, eles vão melhorando, né? É muito, é bom lembrar que o premium começou faz, tô tentando fazer as contas aqui, quatro, cinco meses?
0: Talvez. Não é. tem
1: seis meses ainda. Não começou lá fora, logo depois já veio para cá, né? É, foi meio que instantâneo, mas não tem tanto tempo assim, então seis meses para desenvolvimento ainda é um bebezinho, então vai melhorar ainda mais com o tempo e mais coisas serão implementadas.
0: Legal. E uma coisa que eu percebo muito do Telegram é que é uma empresa que é bastante ligada no feedback das pessoas, né? Então, é uma comunidade muito ativa e muito apaixonada, às vezes até demais, né? E aí, eles levam muito em conta o feedback, são rápidos para evoluir e e melhorar esse tipo de coisa, porque para o Telegram isso também é novo, né? Eles também estão tateando ali o ambiente para achar o melhor jeito de seguir em frente, então, com esse feedback da galera. Então, quem assinar e se sentir... É, é, limitado por alguma coisa, ou sentir que poderia ser diferente, acho que vale sim mandar feedback para eles, porque eles dá para ver que escutam e, e agem em cima disso, que é o principal. Né?
1: Exatamente. Então, acho que a comunidade também tem um peso grande nisso, como você diz. né Muita gente desenvolve bots e soluções que melhoram ainda mais o serviço, né tem essa abertura aí grande para os desenvolvedores. Então, é o que faz ter esse engajamento grande por parte dos usuários.
0: Boa. E quem está escutando aqui esse episódio, claro, já sabe, né? Se tiver dúvidas sobre isso, quiser que a Bia explore mais a fundo um outro tema, tiver uma curiosidade né? para saber se, putz, se for assim eu assim, né? O que vocês acham? Manda para a gente que a gente responde aqui e a Bia uhum. é, tira essas dúvidas no próximo episódio ou nos próximos episódios. né?
1: Manda uma mensagem para mim lá, arroba
0: Boa. Agora eu quero trazer mais um assunto aqui para gente discutir rapidinho antes do final do episódio, que a gente comentou logo no começo do podcast a respeito de trabalho remoto, trabalho híbrido, aquela coisa toda. De lá pra cá, esse assunto evoluiu, apareceram pesquisas novas que eu achei bem interessante, que eu vou trazer aqui também. E aí apareceu uma certa polêmica, reacendeu, na verdade, uma certa polêmica há algumas semanas por causa do TikTok. Alguém descobriu o termo de quiet quitting, né? Que é, eu vou falar um pouquinho uhum. mais a respeito disso, a gente pode discutir sobre isso. Mas antes, eu vou tirar um minuto para agradecer a VPN, que também tá patrocinando esse episódio do Área de Trabalho. A VPN oferece duas grandes vantagens para você especialmente se conecta em Wi-Fis públicos, que são uma conexão criptografada, então em Wi-Fis públicos hospital, hotel, aeroporto, sei lá, escola, faculdade, shopping, quando você se conecta a um desses wi fi é tecnicamente bastante possível, até relativamente provável, alguém ter se enfiado no meio da conexão para pegar os dados, interceptar os dados e aí vender o tipo, de, o tipo de mercado que é bem rentável hoje em dia esse de venda de dados. E com a ExpressVPN, se você se conectar por meio da ExpressVPN, Isso não acontece porque seus dados passam a ser criptografados. E uma outra vantagem bem grande também que eles oferecem é a seguinte, você pode se conectar falando lá, por exemplo, que você quer rotear os seus dados por meio dos servidores deles nos Estados Unidos e isso te habilita a ver a internet especialmente conteúdos de streaming como se estivesse nos Estados Unidos, o que abre caminho para você ver mais conteúdos de streaming ou diferentes também em relação ao que tem aqui no Brasil. Eu mesmo, eu estava a fim de reassistir a The West Wing, aquela série, aquela obra-prima do Aaron Sorkin, e é uma série que é da Warner, que deveria ter no HBO Max, não Nossa. tinha aqui no Brasil, cacei diversos jeitos de ver tudo legalmente, né, claro, de ver né, por streamings aqui do Brasil, não tinha como comprar, como alugar em lugar nenhum, aí eu falei, putz, eu falo toda semana sobre a Express de Piana, deixa eu ver se eu me conectando pelo, roteando pelos Estados Unidos, aparece. Apareceu, então agora vai dar para ver Deu certo. The West Wing, <risos> só porque dá para fazer essa conexão para o VPN, então destrava mesmo conteúdos assim e não só Netflix, ou na verdade não só HBO Max, né que foi nesse caso, mas Netflix YouTube também. E isso tudo com uma velocidade bacana, que eles investem muito em estrutura, para mesmo você roteando os seus dados, fazendo um caminho maior para ir, para voltar e criptografar ainda por cima, eles mantêm uma velocidade estável e bacana E, além disso tudo, você consegue assinar com desconto de 3 meses se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com adtrabalho. Além disso tudo, você tem 30 dias para experimentar o serviço e aí sim, se você quiser assinar o plano anual, você leva 3 meses de graça e só passa a pagar no ano que vem para aproveitar a partir de hoje uma internet segura e mais mais ampla do que a gente está acostumado a ver. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpn.com barra AD Trabalho. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz.
1: ExpressVPN ajuda a gente a fugir de anúncios intrusivos e agora essa dica do filme aí é sensacional. Quer <risos> assistir seu filme favorito, sua série favorita. É bom lembrar que você não vai ter o acesso ao idioma em português, mas você pode ativar legendas em inglês uh, numa boa. Acho que essa oportunidade de ter o catálogo todo disponível, assinando legalmente o serviço, realmente compensa muito. Obrigada, ExpressVPN, por patrocinar o nosso podcast, prestigiando o nosso trabalho.
0: Boa, muito obrigado. Agora, na semana passada, na verdade, na retrasada, eu acho, o ouvinte Paulo Branco, lá de Portugal, mandou uma foto da mesa de trabalho dele, de casa, que é bem bacana, eu vou deixar aqui na descrição também, para quem quiser dar uma espiada, ele mandou todo, além da foto, a descrição do setup, que ele tem lá o LG Ultra Wide dele, tem um braço também de monitor, né? tem um MacBook Air M1 e tudo mais, e o setup bem bacanão dele para fazer gravação e tudo mais. Ele trabalha, inclusive, lá na, na RTP, na né? Estação Pública de TV por lá. E ele comentou que lá na quarentena ele ficou em teletrabalho durante dois anos. Falou que atualmente está no chamado regime misto, que é dois dias na empresa ou oito dias por mês, né? a pessoa distribuir como ela achar melhor, um pouco por pressão da empresa que gosta da presença, por ele, da presença dele por lá. Ele falou que, por outro lado, trabalhar a partir de casa é fantástico. Foi meio complicado no começo, né? De gerenciar o dia a dia, porque ele nunca saia do trabalho, que está sempre em casa, aquela coisa toda. Mas agora não, ele consegue ter uma organização mais clara e a gestão do dia a dia dele é muito mais produtiva. Ele consegue fazer muito mais coisas com menos pressão, o que é fantástico. Ele falou que em tempos já tinha trocado o regime de trabalho por ter isenção de horário, onde ficou um pouco penalizado monetariamente, mas ganhou mais vida. E agora, com teletrabalho, não tem nem comparação. Ele falou que ganhou várias vidas. né E aí, isso colou porque exatamente quando chegou aquele e-mail, estava rolando uma polêmica sobre quiet quitting, que foi um usuário do TikTok que viralizou, que eu achei o nome ótimo, é Zed Lapplin. <risos> eu achei divertido. E ele falou Boa. que tinha aprendido do termo quiet quitting, que significa você medir esforços do trabalho e fazer só a sua função. Te contrataram para fazer isso, você faz isso, você não vai no que ele fala que é o above and beyond, né? vai ali muito além do necessário no dia a dia. E ele comenta, né? seu trabalho não é a sua vida, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, nem que é obrigado a entrar na mentalidade ali, na dinâmica também do trabalho, sugar toda a energia e os esforços também de alguém pelo salário que vem o mesmo se a pessoa fizer menos. Né? Isso, claro, gerou uma discussão enorme nas últimas semanas, muita gente defendendo, muita gente criticando esse tipo de, de atitude. E esse termo não é novo, ele tem 10, 12 anos, foi inventado lá em 2009, na verdade, por um economista chamado Mark Bolger, e ele comentou, né, que eu, eu, na época ele falou que a filosofia de quiet quitting, apesar do nome, não é necessariamente a pessoa é, pedir demissão do trabalho, mas fazer aquilo exatamente que o trabalho pede. Quem, quem faz essa, quem propõe o quiet quitting, também se refere a que é aquele termo em inglês act your own age, eles têm act your own wage, né? atue conforme o seu salário é, te, te recompensa ou conforme é o seu salário. E essa discussão inteira aconteceu justamente por causa do trabalho remoto, aquela impressão que muitos chefes de trabalho mais tradicional, geralmente com a cabeça um pouco mais engessada, tem, é que a pessoa está em casa, mas não está necessariamente trabalhando, ela finge que está trabalhando vai fazer outra coisa e quem adotou o trabalho remoto é, e existem pesquisas que mostram que a produtividade aumenta porque as pessoas estão mais felizes, é toda aquela discussão que a gente já teve a respeito disso. Né? Eu queria saber de você, Bia, primeiro se você viu essa discussão acontecer a respeito desse quiet quitting e tudo mais, se você tem uma opinião a respeito de, de a pessoa medir esforços no trabalho e, e enfim, é, act their own wage, como diz ali a, a máxima <risos> dessa, desse tipo de filosofia.
1: É, Não com esse nome, né? Acho que aqui o pessoal chama mais de vestir a camisa, né? ser meio que faz tudo, ser multifunção. Muita gente vê esse esse canivete suíço do profissional como uma vantagem, mas sem perceber o ônus disso, né? Você vai ter um profissional mais desgastado e menos produtivo, no fim das contas. Então, eu não vejo isso como vantagem, mas essa discussão aqui ainda é, é complicada, né? Até o próprio Paulo falou, né, que lá em Lisboa... Uh, o regime misto é um pouco por pressão da empresa e que o chefe gosta da presença dele, né? E aqui no Brasil não é diferente. Os chefes, em geral, preferem olhar para a cara das pessoas todo dia, ao invés de deixar eles em regime remoto, uma ou duas vezes por semana. É, ainda que isso gere queda na produtividade. Às uhum. vezes o cara pega três ônibus para ir trabalhar, já chega cansado, suado, país tropical, né? Sabe como é que é? <risos> mas ele prefere ver a carinha do seu funcionário todo dia lá, ainda que ele renda menos presencialmente do que em ambiente de home office. Acho que tem que mudar muito ainda, tem que passar por mudança legal também, porque aqui a legislação trabalhista ainda é muito engessada nesse sentido, não prevê muita flexibilidade, então isso acaba interferindo no regime das empresas, e quanto ao Quiet Killing, é, isso vai continuar uh, dentro daquela filosofia, puxa, eu tenho medo de perder o meu emprego, então eu vou fazer o cafezinho se o meu chefe pedir para eu fazer. É, é. E a... Infelizmente, né quando o desemprego está muito alto, as pessoas se sujeitam mais.
0: Exatamente, tipo coisa, né? tem um, um contraponto disso, é que pintou também, o jornalista Christopher Mims publicou no Twitter que o uso de softwares que monitoram a atividade do funcionário no computador, eles foram de a adoção né, de 30% para mais de 60% das empresas adotando esse software em só dois anos e meio, justamente por conta da pandemia. Ele falou que mesmo para empresas é. que falam que estão tentando usar essas ferramentas de monitoramento da, da, do ambiente de trabalho só para aumentar a produtividade e não para penalizar as pessoas... Aí vem a parte óbvia. Especialistas falam que isso é um jeito muito naíve, é um jeito muito... Ingênuo. Ingênuo, muito obrigado. De de você usar, de como fazer esse tipo de rastreamento, poderia sair pela culatra porque deixa as pessoas que trabalham mais estressadas e levam elas não a trabalhar mais ou menos, mas sim a burlar o software para poder trabalhar do jeito que seja mais confortável para elas, entregando a mesma coisa do que se estivesse fazendo esse trabalho presencial. né? O que eu vi sobre Quiet Quitting nessas últimas duas semanas, foi justamente isso ser usado como uma arma, um argumento para a galera que não é partidária do trabalho remoto, que é o trabalho presencial, e usa esse termo, inventa pessoas que estão fazendo isso como exemplo para poder falar, não, você tem que vir aqui, porque senão vocês não estão trabalhando, o que é um jeito totalmente o contrário, eu acho, de você lidar com isso. né? E e também, (risos) seguido disso, saiu nessa semana mesmo uma pesquisa da Microsoft que falou que 80% dos funcionários... Estão se sentindo mais produtivos com o trabalho remoto, só que 87% das pessoas em cargos de chefia discordam disso, né? Falaram que, não, você não está sendo mais produtivo. A pessoa fala, mas eu tô sim. Não, não está não, você tem que vir aqui para ser produtivo, né? E foi uma pesquisa dentro da própria Microsoft, que eles fizeram em 11 países, com mais de 20 mil funcionários. E o próprio Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft falou sobre isso, né? ele comentou que a gente tem que parar de ficar descrevendo o que ele falou que é, tem que parar na verdade com o que ele descreveu que é a, produ- a paranoia da produtividade, porque tudo o que os dados que eles têm né, é concluído aí, investigado, está mostrando que 80%, mais de 80% se sentem é produtivos apesar da, da, da diretoria achar que não e que você tem uma desconexão muito grande entre o que, que é você ser produtivo no trabalho remoto ou, ou presencial, dependendo ali do cargo que a pessoa ocupa na empresa. Ele falou, inclusive, que mais de 70 mil pessoas entraram na Microsoft durante a pandemia e elas sempre viram trabalhar na Microsoft sob esse espectro justamente da pandemia, do trabalho remoto, e que agora que eles estão pensando sobre como seguir em frente, as pessoas têm que é, é, ser recrutadas né? e ajudar ela a formar, as pessoas a formar essas conexões sociais do trabalho, mas sabendo que nunca mais vai voltar a ser como era pré-pandemia, porque uhum. uh, o significado de trabalhar mudou. Né? E é, o próprio o presidente do LinkedIn, que deu essa mesma entrevista junto com o Satiana Della, falou né, que você tem aí, é, antes da pandemia, você tinha só 2% de trabalhos que falavam sobre trabalho remoto, hoje 20% de, de, de ofertas de trabalho já levam esse encontro, então está diferente, não dá mais para voltar no tempo nesse quesito, né?
1: É, não consigo entender gente que trabalha com desenvolvimento, com sistemas, com mídia, social media, ter que ficar lá embaixo do nariz do chefe todo dia. Eu realmente não consigo entender. Mas como eu falei, é uma mistura de filosofia obsoleta dos chefes com o engessamento da legislação trabalhista, que agora a gente espera, né? Depois da pandemia, que comece a se ter uma discussão a respeito da flexibilização, das possibilidades novas com o trabalho remoto, né? E vocês que têm notebook da empresa, cuidado, né? Eu vejo muita gente muito estressada por conta disso, que trabalha em home office com notebook da empresa e com o pessoal lado a lado, né? Porque tem medo de usar o notebook da empresa para certas coisas, porque sabe que está sendo monitorado, aí ele usa o pessoal... Contudo, a empresa vê que ele não está usando o computador. <risos> então, sabe que ele não está trabalhando, está fazendo outra coisa. Então, é um estresse permanente. Exato. É complicado é. contrabalancear tudo isso. É,
0: e tem uma questão aí que é a seguinte. né? Inclusive, tem uma empresa que tem patrocinado vários podcasts lá fora que é sobre a educação de segurança no trabalho, que não necessariamente seja você engessar o funcionário, mas dizer, encontrar os pontos de que podem ter de falha em software que está usando e tudo mais e explicar. É que nem a gente falou sobre é, é, tratar do jeito mais informativo... É, parte de saúde lá, pra, né, informação também é poder nesse caso, aqui também, né? E isso esbarra, por exemplo, a gente tem visto um monte de vazamento de dados que acontece o quê? Um computador de uma pessoa é infectado, porque ela, na, ao invés de usar o computador do trabalho, que tem a VPN para fazer lá a conexão segura, e tem um monte de amarras, usou de casa fazer um trabalho rapidinho, clicou no link e pronto, né? Pegou a credencial dela do Slack, do Microsoft Teams, sei lá, e a partir uhum. disso vai no chat, já compromete mais gente e pronto, você compromete a empresa e rouba, vaza aí. E dados de milhões de pessoas, ou pior, né, é, sobre a operação da empresa. E tudo isso começou porque uh, 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 alguém decidiu que não, vai ter que ser assim computador da empresa. A pessoa não vai usar, não tem jeito. Né? Quando Eu lembro, é, em todas as agências onde eu trabalhei, sempre que você tinha algum cliente, por exemplo, que obrigava um tipo de software, um tipo de, de limitação na própria rede, o funcionamento da agência, não funcionava. Você necessariamente esbarra em tetos que as pessoas que decidiram isso não previram, e para você conseguir trabalhar, você tem que burlar o sistema, se você não trabalha, você perde mais tempo tentando achar solução para isso do que de fato trabalhando, né? então esse é um problema enorme, uhum. e muitos dos vazamentos que a gente viu ao longo dos últimos dois anos foi exatamente por isso, é a credencial de uma pessoa que foi comprometida e que dá acesso né, por, por trás ali da rede, e não necessariamente o servidor direto da empresa que foi, foi invadido, mas sim um login Legítimo feito para uma pessoa que Sim. não devia ter em mãos, né?
1: Pois é. Olha, olha só o tamanho das tretas. E não vamos dizer que não em tretas com esse negócio de permissão e acesso. Tem até séries humorísticas. Tipo, como é que é o nome daquela série inglês, inglesa lá de... The Office? IT Crowd, né? Ah, IT Crowd, não, não. É, é verdade. É. é, é poxa vida. É. <risos> Assistam que vocês vão entender é muito a quantidade boa. de problemas que isso pode gerar. Né? A níveis inimagináveis. Uhum. Mas acontece, acontece. Eu
0: achava ótimo que a pessoa de TI atendia o telefone. Oi, TI, você já desligou e ligou de novo? Não precisa nem falar qual que é o problema. Faz isso que resolve.
1: <risos> já sabe o que que é, né? Só com o, o tom de voz você já sabe do que se trata.
0: Exatamente. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para esses estudos, né? Tanto, na verdade, tanto para esse da Microsoft, quanto para quem quiser sabe mais também sobre o que é o Quiet Quitting. Que eu concordo que o termo, ele é muito errado sobre o que ele significa, né? Porque... Teu, é. É, enfim. Gera
1: interpretação diferente
0: É, exato, já é tendencioso para você já criticar quem não tá Vestindo a camisa porque, putz Não tá no momento, não dá tempo né? Tem tudo isso, a gente já, bom, já falamos uhum. sobre isso E podemos falar um pouco mais sobre isso Nos próximos episódios, se vocês quiserem Isso significa que vocês que escutaram Podem dizer pra gente o que, que vocês querem Que a gente fale nos próximos episódios Comentar também, claro, o que a gente falou aqui né Se vocês quiserem dar uma dica Complementar pra galera que escuta Manda pra Bia lá no Telegram ou manda pra gente lá no Twitter, no ADTrabalho, arroba ADTrabalho, que a gente comenta ou responde aqui nos próximos episódios. Quero agradecer, é claro a Express VPN e Alfa Code pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho. A vocês que escutam, e é que terminando o episódio vão tirar 20 segundos do dia para deixar um coraçãozinho, uma estrelinha, deixar uma avaliação. <risos> Leva 40 mais segundos para deixar a avaliação rapidinho ali nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todo mundo que já faz isso, quem recomenda também o Área de Trabalho para os amigos nas diversas redes sociais aí que vocês usam. Muito obrigado, é sempre bacana ver recomendações espontâneas do podcast. A gente vê, a gente, a gente sempre quer nosso radar aqui, então muito obrigado a quem faz isso, e a você, Bia, claro, por mais uma vez, por mais uma semana, nos deixar mais produtivos, dessa vez com o Telegram Premium. Obrigado.
1: Eu que agradeço vocês por prestigiar o nosso trabalho. Sem vocês, ouvintes, a gente não estaria aqui. Ao Marcos, pela oportunidade de participar Desse projeto e aos nossos patrocinadores que estão viabilizando isso. Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Fio. E no Telegram, manda uma mensagenzinha privada para mim lá, arroba Biaconze.
0: Boa. Eu, aqui na Gigahertz, apresento toda segunda-feira o A Fonte com Felipe Espósito para falar sobre o que tem pintado, o que vai pintar também sobre o mundo da Apple... E toda sexta-feira, há quase 300 episódios, apresento junto com Gustavo Faria, com Guilherme Rambo e com Bruno Casemiro, o área de transferência, comentários semanais sobre tecnologia de um jeito um pouco mais amplo, e porque a gente está perto de completar 300 episódios, vamos fazer a primeira festa da Gigahertz para comemorar essa marca, que vai acontecer ou na sexta, dia 4 de novembro, ou no sábado, dia 5 de novembro, os adetensos, que são o que a gente chama, os ouvintes de lá estão decidindo aí do dia que eles preferem que isso aconteça, mas é claro que os ouvintes todos da GHz estão convidados para aparecer no lugar que também não tá. Não, não, a gente já confirmou, já tá certo com o lugar, a gente vai dar mais detalhes sobre isso nas próximas semanas. O Felipe Espósito da fonte já confirmou que ele vai participar também do evento, a Bia, pelo que eu sei, ainda tá, tá vendo, né?
1: <risos> pois é, eu tô entrando em férias agora, mas eu já não vou estar tá mais em férias quando o evento acontecer, então depende de um monte de coisas aqui, mas eu vou tentar sim, vou fazer o possível.
0: Boa, espero que dê pra você ir, porque vai ser muito bacana, eu tenho certeza que muita gente vai curtir também, poder trocar uma ideia ao vivo com você e com a galera toda da Giga Hertz. então estão todos convidados, dia 4 ou 5 de novembro, eu confirmo pra vocês a data exata, na semana que vem. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Além dos podcasts aqui na GigaHertz, eu apresento o Bolha Dev toda tarde para a Lura, com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, e escrevo toda semana a coluna opinativa no iFeed.pt Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.